0: Pod.gr.
1: Ακούτε το Home Studio με το Δημήτρη Παρβά, ένα podcast που αγαπάει πολύ τον κινηματογράφο και τη τηλεόραση, και ας είναι μουσικό και ψάχνει πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές και πάσης φύσεως αγωνιστές της μουσικής ιστορίας. Λοιπόν, για σήμερα σας έχω καλά και κακά νέα.
2: Συγγνώμη, έχεις φτάσει πρώτο στις τάσεις και ακόμα συνεχίζεις να λες τι ακούμε και δεν ξέρει ο κόσμος, πατάει, μπήκε. Όπως είναι.
1: καταλαβαίνετε είναι μαζί μας... Ο πύρος Γραμμένος, αλλά δεν τον έχω καλωσορίσει ακόμα Λοιπόν, σας έχω καλά και κακά νέα Τα κακά νέα είναι ότι το καλοκαίρι τελείωσε Τα καλά νέα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι μια αθηναϊκή θάκη για τους απανταχού Έλληνες καλλιτέχνες Όλοι γυρνάνε στην Αθήνα για να παίξουν μια τελευταία συναυλία Ο Σπύρος γραμμένο που είναι μαζί μας σήμερα έχει μια τέτοια ιστορία να μας διηγηθεί Καλησπέρα Σπύρο γραμμένε. Καλησπέρα,
2: Δημήτρη. Πραγματικά είσαι ποιητή. Δεν ξέρω, ξέρω πώ θα τα πάμε σήμερα. Δεν ξέρω. Με τον Κωνσταντίνο θα περάσει καλύτερα. Που θα έρθει στο δικό του podcast.
1: Μην βιάζεσαι. μη βιάζεσαι.
2: Ποιητή, ποιητή, ποιητή.
1: Έχουμε και σήμερα, λοιπόν, τι γνωστέ μα μικροϊστορίες, mm. Τι γνωστέ μα μικροϊστορίες διαστόματος του καλεσμένου μα. Και επειδή εμεί είμαστε καλοί οικοδεσπότε, αφήσαμε τον καλεσμένο μα να επιλέξει τι μικροϊστορίε. Και έχουμε να σα πούμε σήμερα πέρα από την ιστορία του Σπυριου δύο. Φανταστικέ, απίστευτε, εκπληκτικέ ιστορίε από τα συρτάρια τη ελληνική δισκογραφία. Η πρώτη μα ιστορία όμω είναι αυτή του Σπύρου που είναι μαζί μα. Σπύρο, τι σε φέρνει εδώ σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα εδώ με φέρνει πρώτον αυτό που είπε εσύ στην αρχή, ότι η συναυλία που θα κάνω μεθαύριο. Αλλιώ δεν θα ερχόμουν, δεν θα με έβλεπε, με ξέρει εμένα πώ είμαι με αυτά, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα καταλαβαίνει το κοινό πότε κάνουμε χιούμορ και πότε όχι, και αν αυτό έχει νόημα.
1: Νομίζω ότι οι Μόντι Πάιθον μας είπαν ότι έχει νόημα αυτό.
2: Έχει, ωραία. Άρα είναι θέμα του κοινού. Ακριβώς. Είναι δικό του πρόβλημα. Εκεί είναι το
1: κοινό μεταξύ μα αυτό, οπότε θα το βρούμε. Έγινε ένα inception κοινού εδώ πέρα.
2: (laughs) Μπράβο, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Από τα αν αυτά τα χείλη σου, ούτω σου σου, ούτω σου σου. θυμάμαι με μια φίλη σου, ούτω σου σου. Ο μου διέλυσες το είναι μου του μου, μου και φωνάζα μήνε μου μου,
0: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου Ω να σου, ο Το καλοκαίρι το χειμώνα σου Ω να Αν ήσουν πάρθα θα μουνθα, μόνα σου σου, να σου μη νιβελώ, να σου, να σου, να σου,
2: Να σου πω ότι με φέρνει στην Αθήνα το 2022, το, το Σεπτέμβριο, να κάνω συναυλία. Ακριβώς. Με φέρνει ένας τσακομός που είχα με τη μάνα μου όταν ήμουνα πρώτη ή δευτέρα δημοτικού. Τη ζήτησα ένα αρμόνιο το οποίο... Έκανε έξι φορές το ενίκηό μα τότε. Μου το εξήγησε αυτό και της είπα: Ναι, αλλά για το κολόσπι το λεφτά <χι> Για το γιο, δεν θα Ήταν ή πολύ καλό αρμόνιο, ή πολύ κακό σπίτι. Ήταν, ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το αρμόνιο που το πουλέγε ένα μαγαζί που ήταν και βιβλιοπωλείο που λέγε και ρολόγια. Ήταν από αυτά τα Άρα τα ήταν μαγαζιά. κάζιο
1: το αρμόνιο κατάλαβα. Ναι,
2: αρχές 80 τότε και ήταν ένα αρμόνιο που νομίζω ήταν από τα πρώτα που έλεγαν με ελληνικούς ρυθμούς. <laughs> και ένα όνειρο που είχα όταν ήμουν απειτσιρικάς, μικρός, ξέρω εγώ, αρχές γυμνασίου, εκεί που έλεγα όταν μεγαλώσω θέλω να μένω στην Αθήνα, να παίζω μουσική και να έχω μηχανή. Τώρα έχω πουλήσει ήδη τη μηχανή. Προσπαθώ εδώ και κανένα δύο-τρία χρόνια να φύγω από την Αθήνα να με μένω εδώ. Μου έχει μείνει η μουσική εκεί. Πάει καλά το πράγμα. Νομίζω ότι τα βρίσκω ακόμα μαζί τη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και όπω ξέρουμε και όπω οι άνθρωποι που σε παρακολουθούν, έχει μεταπηδήσει από μία τέχνη σε μία άλλη, από την κομμωτική mm-hmm. στη μουσική.
2: Ναι. Την κομμωτική την κρατάω ακόμα όσο μπορώ. Δηλαδή φέτο το χειμώνα θα είμαι στα νούμερα στη σειρά με το φίβο το που γράφουμε και μαζί τα σενάρια εκεί και με, με άλλο κόσμο μαζί που είμαι και στη συγγραφική ομάδα και κάνω εκεί τον κουρέα πάλι ένα κουρέα, δηλαδή είναι κάτι που δεν θα με αφήσει στη ζωή μου ο κουρέας
1: και είδαμε και στο πρώτο τρέιλερ τη σειράς ότι έχει και το τύπο αθλητικός μέσα Ναι. οπότε πήραμε χαμπάρι τι πρόκειται να συμβεί από τον καναπέ μας με πίτσα, κατάλαβα
2: είναι, είναι πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα φτάσει στον κόσμο εγώ έχω την χαρά, σαν σεναριογράφος να έχω δει ήδη τα δύο πρώτα επεισόδια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα κρίνω εγώ που τα έχουμε γράψει εμεί, ρε αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι όσο τα γράφουμε, περνάμε υπέροχα, περνάμε καταπληκτικά. Γελάμε πάρα πολύ, προβληματιζόμαστε πολύ, συζητάμε πολύ. Δηλαδή, είναι, είναι πάρα πολύ ωραία όλη η διαδικασία.
1: Ανυπομονούμε να, να κάτσουμε να δούμε τα επεισόδια.
2: <Το-> Σαν υδρό,
1: Είσαι
0: γεματούλης, ζυγό, σε ενοχλούν τα, τα περυτά σου κιλά. Υπάρχει πιο λύση, πιο Κάντο Όπω όπως πιο ο δεν Δελιβοριάς. Θα ήθελα να είμαι αθλητικός τύμος με πράτσα βαρβάτα και υφωστήριου. Μα έχω το σώμα αυτό που ταιριάζει σ' αυτόν που αράζει, συχνά και ρεμβάζει. Τα νούμερα λοιπόν, Έρχεται το Σεπτέμβριο
1: στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Εγώ, τώρα σαν τρίτος, σαν έξω έτσι λίγο από την δικιά σου βιογραφία, να πω ότι παρατηρώ πάρα πολλά στοιχεία δικών μου πολύ αγαπημένων καλλιτεχνών του παρελθόντος. Storytellers δηλαδή και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπω έναν Bob Dylan, βλέπω μια Τζον Μπαέζ, βλέπω μια Τζόνι Μίτσελ. Κυρίω το θέμα τη αμεσότητα και του καυστικού χιούμορ, θα το πω έτσι. Ο καθένα με τον τρόπο του ασφαλώ. Ναι. Μέχρι και έναν Bruce Springsteen, μπορώ να σου πω ότι βλέπω μέσα στην κοινωνική κριτική. Μ- Μ- Μπορεί να αυτό συμφωνήσω. Αυτόν τον τελευταίο
2: τον βρίσκουμε και στα τρία κόρντα. Ακριβώ. Ε, μπορώ να σου πω με όλου αυτού που είπε στα κοινά. Με τον Bob Dylan, έχουμε, αυτό που είναι η διαφορά μα είναι ότι ο Bob Dylan, είτε σου λέει, ρε παιδί μου, ότι πέθανε κάποιο, είτε ότι κέρδισε το λότο, είναι ο ίδιο, η ίδια φάτσα αυτό το φανταστικό πράγμα. Το οποίο είναι, είναι σχολή φοβερή αυτό
1: Ακριβώς Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε κάνει μια αναφορά για τον Bob Dylan, Ο οποίος βρισκόταν στο Live Aid του 85 Και ενώ ήταν για την πείνα στην Αφρική Εκείνος λέει ελπίζουμε τα λεφτά στους γεωργούς να δοθούν πίσω <laughs> <laughs> Πολύ σπύρος ο Πομπτήλαν <laughs> <laughs> Πολύ Πολύς γραμμένος
0: Hey Mr. Man, play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to
1: Έχουμε λοιπόν τόσους γνωστούς storytellers και ασφαλώς εννοείται ότι μιλάμε και για τους Έλληνες γνωστούς storytellers με το γνωστό πάνθεον των Ελλήνων storytellers Γιονύση Σαββόπουλος και θα σε πάω πολύ μεταγενέστερα σε κάποιον δικό σου άνθρωπο όπως μας είπες και ο ίδιος στο Φιβόδο ναι. εκεί πιά τα κοινά μας
2: Είμαι ένας μεγάλος φαν του Φίβου και έτσι γνωριστήκαμε τώρα, σε συναυλία του γνωριστήκαμε, κοντά κάπου στο 2000, στα Γιάννενα που είχε έρθει. Συνεχίζω να είμαι μεγάλος του φαν, δηλαδή μου, 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 γράφουμε τραγούδια, με μένουμε πάρα πολύ δίπλα και όταν γράφουμε τίποτα γίνει, πάμε ο ένας τον άλλο παίζουμε, εγώ όταν ακούω τα το τραγούδια του Φίβου, κάνω το κεφαλάκι μου έτσι στο πλάι. <χει> έτσι. <χει> Είχα την τύχη να ακούσω και ατυχία, να ακούσω τον τελευταίο του δίσκο, τώρα το δίσ Μόλι φτιαχτηκε φτιάχτηκε, δηλαδή χωρίς μίξη καλά-καλά, το άκουσα μία και έξω, κάτσα με, με τους στίχους μπροστά, το άκουσα και όταν τελείωσε, το είπα «Δεν θα ξαναγράψω».
1: <laughs> Κλασικό. <laughs> αυτό ναι, το, ναι. το σύνδρομο του ανθρώπου που νομίζει ότι τα κάνει όλα λάθος, ας πούμε.
2: Όχι, δε, δεν είναι αυτό. Είναι ότι... Δεν είχα βρει ακόμα τον τρόπο που θα τον κλέψω. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Ότι ακούμε διάφορα πράγματα για να κλέψουμε με την καλή έννοια. Από είπεσαι... θα πεις. Ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν ήξερα ακόμα πόσα πράγματα μπορώ να πάρω από εκεί μέσα και πώ να τα χρησιμοποιήσω. Ενώ στο Σαββόπουλο ξέρω όλη του τη δυσκογραφία, ξέρω πώ να τον χρησιμοποιήσω σε αυτό που κάνω. Στο Λουκιανό. Ο Λουκιανό, κι αυτό ένα τεράστιο τραγουδοποιό για μένα και συνθέτη και στοιχουργό. Αλλά γενικά είναι τόσοι πολλοί οι Έλληνες και είναι και ένα κομμάτι που από τις αρχές του 90 άρχισε κάπως να χάνεται στην Ελλάδα. Άρχισε να πηγαίνει πίσω αυτό το πράγμα. Άνθρωποι δηλαδή που το 80 βγήκανε, κάνανε ένα μπαμ, τραγουδοποιεί χάθηκαν μετά και μιλάς τώρα για αυτούς και είναι άγνωστοι ενώ έχουν αφήσει τεράστιο έργο όπως ο Βασίλης ο Νικολαίδης, με την οδό Σανταρόζα ξέρω εγώ που είναι ένα σπουδαίο κομμάτι που είχε, νομίζω είχε πρωτοπαίξει στο Φεστιβάλ τραγουδίου της Κέρκερας το 82, νομίζω. αλλά δεν κάνω λάθος. Μου επιτρέπεται το λάθος. Σαφέστατα mm. επιτρέπεται
1: το λάθος και να πω εγώ ότι αν ο κόσμος που ακούει ακούει αυτό το podcast για να μάθει μουσικά πράγματα για τη μουσική ιστορία, να πω ότι το σημερινό επεισόδιο μου έμαθε εμένα πολλά πράγματα, γιατί η κουβέντα που είχαμε με τον Σπύρο για το σε τι θα αναφερθούμε, τι θα μιλήσουμε, με οδήγησε σε πολύ 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 διάβασμα για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στι γνώσει του Σπύρου για την ελληνική μουσική ιστορία.
2: Και αυτό συνέβη γιατί, γιατί δεν είχα το χρόνο να κάτσω να διαβάσω εγώ αυτά που μου ζήταγε εσύ.
1: Τέλο πάντων, τα βρήκαμε. Κάποιο διάβασε. Τέλο πάντων,
0: έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι τετρακοσιά, είκοσι κιλά τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια και όλο κάνει τούμπες και γελά όταν ανεβαίνει στην τραπάλα με πετάει ψηλά στον ουρανό κι όποτε βουτάει στην πισίνα
1: φεύγει από μέσα το νερό εγώ να σου πω ότι το εξή, επειδή η εκπομπή μας έτσι ασχολείται και λίγο με το κινηματογράφο και την τηλεόραση, εγώ θα τολμήσω να πω ότι έτσι ένας πρόγονος των μουσικών που αναφερθήκαμε mm. θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι και ο Έλβις Πρίσλι. Με την έννοια του acting, με την έννοια της θεατρικότητας, με την έννοια ότι και σωματικά μπορώ να δώσω κάποια πράγματα στον κόσμο και στο κοινό. Mm. Πολύ πρόσφατα ασφαλώ βγήκε και η αντίστοιχη ταινία... Το Elvis. Δεν το
2: είδα, δεν το έχω δει. Το οποίο πρέπει να το δείσω οπωσδήποτε. Αναφέρθηκε το... σε κάποιο podcast στο Elvis. Όχι, oh. όχι ακόμα.
1: Είναι το σημερινό podcast μαζί σου, περίμενα αυτή την ευκαιρία. <laughs> ο Elvis, λοιπόν, που ήταν μια εκπληκτική ταινία που ήταν ε, μέσα από το στόμα και την ε, οπτική του μάνατζερ του. Mm-hmm. Ο οποίο, κατά κοινή ομολογία, ήταν αυτό που κατέστρεψε τον Elvis κτλ, κτλ. Είναι μια ταινία που την προτείνουμε ανεπιφύλακτα σαν podcast, γιατί μιλάμε για ένα storytelling και ω ταινία για ένα storyteller. Πολύ προηγούμενη γενιάς. Και είναι εκπληκτικό ο τρόπος που περνάνε, και εκεί πέρα είναι που έρχεται η Ένωση με το Σπύρο γραμμένο, όλα τα κοινωνικά, πολιτικά και όλα τα στοιχεία μια ολοκληρη εποχής. 50 mm-hmm. 50s 60s 70s στην Αμερική, μάλιστα από έναν άνθρωπο που εγκλωβίστηκε στη χώρα του. Γιατί αυτό είναι το εντυπωσιακό. Mm-hmm. Εγκλωβίζεται σε μια χώρα και γίνεται και κοινωνό, αλλά και πιέζεται από τι καταστάσει που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε λοιπόν. Για το Σπύρο Γραμμένο, ο οποίο με ένα. Για τον Έλβη, λε. Περίμενε, <laughs> τώρα θα μιλήσουμε για το Σπύρο Γραμμένο. Όλη αυτή η εισαγωγή ήταν πάλι για να γυρίσουμε σε εσένα, Σπύρο Γραμμένο. Γιατί δεν μπορούσα να καλήσω τον Έλβη, <laughs> όχι κανέναν άλλο
2: <laughs> Έτσι.
1: <laughs> Elvis has left the building. <laughs> Έχει να κάνει λοιπόν με το εξή, ότι ο Σπύρο Γραμμένο με ένα αμπαλάζ χιούμορ μα δίνει κοινωνική, πολιτική κριτική. Και αυτό είναι το μεγάλο ατού του, αν μπορώ να εκφράσω ασφαλώ την απόψη μου για τη μουσική σου. Μπορείς. <dancers> <çalış> ευχαριστώ, την εξέφραζα exéfra zámolis thes de thes I wish to promote
2: Τόσα όμορφα λόγια και τόσα αυτά που κόμπλαρα τώρα δεν ξέρω τι να πω Θα πεις το Μπορώ εξής. να πω ότι ο πατέρας μου είχε πάρα πολλά αδέρφια είχε 12 αδέρφια, ήταν δωδέκατος ο
1: δωδέκα... Δεν πιστεύω να ήταν στη Ναζαρέτ τίποτα <laughs> φάση τέτοια Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες <laughs> Θα πεις, γιατί στη φυλάω προς το τέλος <laughs>
2: <laughs> Τον θείο
1: μου επειδή
2: ήταν μεγάλος φαν του Ελίσου Πρίσλεϊ τον φώναζαν μπρίσλεϊ έτσι λίγο πιο ελλην, ελληνιστικά
1: Βρήκε και εσύ λοιπόν το κοινό με τον Πρίζλε, εντάξει, <laughs> το εντόπισε κάπου εκεί μέσα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακούσουμε τι δύο αυτέ φοβερέ ιστορίε που με έβαλε σε μένα να διαβάσω και θα ακούσω τώρα από εσένα. Μιλάμε για ένα, η πρώτη μα ιστορία, για ένα εκπληκτικό άλμπουμ τη δεκαετία των 90 και για έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει κανεί.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι του 1996, έχω την εντύπωση. Είναι ο δίσκος Πλόε του Δημήτρη του Λαβά. Είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει νομίζω 11 τραγούδια. Δεν θυμάμαι καλά.
1: Δεν διάβασα τόσο καλά.
2: <laughs> Ας πρόσεχα. <laughs> λοιπόν, τι γίνεται. Είναι όλα τα τραγούδια με ένα πιάνο και ένα μπάσο. Πέρα από ένα τραγούδι. Ένα, ένα τραγούδι έχει ε, μια πιο γενική ε, ενορχήστρωση. Ενεργή και...
1: Είναι 12 τα τραγούδια. 12. 12.
2: Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι μόνο ένα τραγούδι έχει μέσα. Και ακούς ένα πιάνο και ένα μπάσο. Αυτό και έναν τύπο ο οποίο με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, ότι είναι ένα Ορέστη Ντάντο. Ο τρόπο του είναι πολύ κοντά στον ορέ... ο τρόπος του Ορέστη, μάλλον δεν ξέρω αν έχει ακούσει το Δημήτρη Λαδά. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτόν. Είναι ποιηθή αυτό που κάνει, στοιχουργικά και δεν ξέρει κανένα τίποτα. Έκανε έναν δίσκο και όπω εμφανίστηκε με αυτόν τον δίσκο, έτσι εξαφανίστηκε.
1: Μέσα στο βιβλιαράκι του δίσκου του, mm. στο βιογραφικό του λέει. Μηχανικός σε απραξία και υπάλληλο στην Ολυμπιακή Αεροπορία Ενεργεία εδώ και δέκα χρόνια. Αυτό τη δεκαετία του 90. Κατά καιρού, λέει, όταν δημιουργούνται οι κατάλληλε συναισθηματικέ συνθήκες γράφει τραγούδια. Ε, νομίζω ότι.
2: Δεν ξαναδημιουργήθηκε. <laughs> δεν ξαναδημιουργήθηκε Τίποτα Δεν το με. πιστεύω.
1: Ε, τουλάχιστον δεν βγήκανε στο ναι. ευρύ κοινό. Μιλάμε, βγαίνει ένα εκπληκτικό άλμπουμ που είναι και μέσα στο ύφο μια εποχή. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ναι, ναι. Κάνει και γκέλ την εποχή που ναι, βρήκα. Ναι, ναι,
2: ναι. Εγώ το άκουσα από τότε το έχω. Το... Από φίλου φοιτητέ, μπορεί το 97-96-97. Τότε βρέθηκε στα χέρια μου αυτός ο δίσκος Και μετά από χρόνια τον άκουσα μέσα στο YouTube. Τον ξαναβρήκα στο YouTube.
1: Ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν για όποιον γνωρίζει. Εδώ λε και μπαίνουμε σε ένα φω στο τούνελ. Κατάλαβε την τέλει, αναφορά. Τέλειω. Δημήτρη Λαδά λοιπόν να επικοινωνήσει με την εκπομπή.
2: Ή σαν το σε είδα.
1: Σαν το σε είδα, <laughs> Μη προδίδει ηλικίε, πυρό. Μη προδίδει ηλικίε.
2: Είναι πολύ παλιό αυτό, εντάξει.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Δεν ξέρω. Κάτι πιο καινούριο, ρε παιδί. Σε το είδα στο Instagram. Πολύ παλιό. <laughs> σε είδα <laughs> στο ε, TikTok. Ναι, καινούριο <laughs>
1: είναι ότι. TikTok βρέστον μου η βρέστη μου. Ήδες oh. που είμαι μέσα στα πράγματα
2: Ναι, νομίζω ότι δεν πίνουμε όσου καφέ δεν θα έπρεπε
1: ε, δύο. <laughs> Πάμε λοιπόν στη δεύτερη ιστορία Η οποία είναι για έναν άνθρωπο που η ελληνική δισκογραφία τον γνωρίζει πολύ καλά mm-hmm. Και είναι μια ιστορία η οποία ασφαλώς έχει επιτυχία Και πολύ άμεση και απότομη κάθοδο
2: Ναι, μιλάμε για ένα συγκρότημα και κάποιου ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ μεγάλη επιτυχία Και αυτό ενοχλεί Μέσα στα χρόνια της Χούντας συμβαίνει αυτό είναι ο Ιπποκράτη Εξαρχόπουλος και η. πε με το συγκρότημα.
1: Η Νοστράδαμο. Λοιπόν... <laughs> Έψαχνα κάτι στο θηλυκό να <laughs> δω. Όχι, 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 όχι. Όμοιρο, Γιώτα, λοιπόν. Η Νοστράδαμο. Ναι, είναι η Νοστράδαμος. Όταν μου δίνεις
0: αγάπη σπιλιά... Όταν μου λες πλόγι αγάπη στρελά.
1: Νιώθω πολύ μεγαλάζια φτερά. Βέτο μαζί σου για πρώτη φορά.
2: Οι οποίοι γνωρίζουν τεράστια επιτυχία. Κάνουνε Μεγάλε και ωραίε περιοδίε, κάτι που έχει χαθεί αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, αυτοί ξεκινούσαν και κάνανε περιοδία τότε 15 πόλει.
1: Να πούμε ότι παίζανε στην αρχή ως support group στου Πελό Μποκιού. Οι οποίοι Πελό Μποκιού, τεράστιο group τη εποχή. Ναι, ναι, ναι. Βλάση Μπονάτσος ασφαλώ, Γαρίφαλε Γαρίφαλε. Το οποίο δεν το τραγουδάει ο Μπονάτσος Το οποίο δεν το τραγουδάει ο Μπονάτσος Α, Και κατέληξε ο... να το τραγουδάει βέβαια ο, ο Νίκο του Going Through. Που κάνανε τεράστιο τραγούδι. Ο... Δη... Ναι, 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 ναι. Που... Ναι, 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 που έγινε mm- Τεράστια επιτυχία στα Νάιντις πάλι το γαρίφαλο, ναι, και ναι, ναι. Αναβίωσε και τον εκεί, mm-hmm. Ζούσε και ο Μπονάτσος τότε ναι, ναι, ναι. Μα πλήθος, Χαρούμενες φάτσες, Εκεί που ο λέει Του λέει τα
0: δικά του Και σαν τελειώσει Ο κόσμο γελάει Καριβάλε, καριβάλε. Κανεί μα δεξε ποιο.
2: Και μιλάμε για ένα τέτοιο σχήμα για ένα φοβερό σχήμα και τουστράδαμε και ένα φοβερό τραγουδιστή που έχουν μέσα, ο οποίο Συμβαίνει το εξή. Τώρα, εγώ θα ξεκινήσω από εκεί την ιστορία και α ψαχθεί ο κόσμο, α διαβάσει, α ψάξει. Γιατί με έχει αγγίξει πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο τραγούδιο ο θάνατο του κλόουν. Σε μία συναυλία του στην Καβάλα, πηγαίνει μία κοπέλα, του λέει: Θέλω να με πάρετε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Την παίρνουν μαζί στη Θεσσαλονίκη. Στο δωμάτιο στη Θεσσαλονίκη μπαίνει η αστυνομία και τον συλλαμβάνει για αποπλάνηση ανηλίκου. Μπαίνει φυλακή. Πέφτει, ήταν ήδη χρήστης, πέφτει σε ουσίες, βγαίνει από τη φυλακή, κάνει τον ε, θάνατο του κλόουν. Φεστιβάλ το, Θεσσαλονίκης. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 1900... Δεν θυμάμαι.
1: 1900 πολύ παλιά. Ναι.
2: Κάνει το, ο θάνατος του κλόουν, αυτή την υπερκοματάρα, θα τη βάλεις να την ακούσουμε, έστω και λίγο, σε παρακαλώ. Ασφαλώς, άντε να βάλω, λοιπόν,
1: άντε να βάλω. Πες εσύ, θα το βρούμε.
2: Και... Φεύγει από τη ζωή αφήνοντας για μένα αυτό το κομμάτι, το θάνατος του κλώου, που είναι ένα πάρα πολύ συγκινητικό κομμάτι, ένα... το έχω νιώσει αυτό, λυπημένο, χαρούμενος, πινασμένος διψασμένος πάνω στη σκηνή.
1: Γενικά η μορφή του κλόουν, Δηλαδή πιο έτσι, λογοτεχνική φιγούρα Για να περιγράψει ραγδαία πτώση Νομίζω ότι δεν υπάρχει μέσα στην ιστορία Μα είναι
2: τόσο παρακτικός και ο τρόπος που λέει αυτό το τραγούδι Που είναι σαν να έγινε για αυτόν Δεν ξέρω αν είναι δικό του το τραγούδι Πάμε αυτό.
1: να το ακούσουμε λίγο
0: Και φώτα και κόσμος τριγύρω Φωνές και αστεία χάρες ένα γύρο Ανάσες που καίνε τα μάτια πλωμένα Πολύ περιέργεια για καθένα Μπογές και κραγιόνια το πρόσωπο αλλάζει Συμές μπαλόνια το πλήθος ουρλιάζει Το γέλιο φουντώνει, μωράκα χανίζουν Και μέσα από τη μάσκα δυο δάκρυα χνίζουν Απόψε πεθαίνει βραδιά τελευταία Φωνάξτε, χλετήστε και κλείνει η αυλαία Ο χλόου πεθαίνει και ο κόσμος γελάει Το πλήθος ζουρλιάζει κι αυτός ψυχάει.
1: Ένα εκπληκτικό πραγματικά τραγούδι όσον αφορά και το ερμηνευτικό στοιχείο γύρω του, αλλά και τι κρύβει ως ιστορία από πίσω του που μοιράστηκε μαζί μας ο Σπύρος.
2: Ναι, και ήταν ο Ιπποκράτης Τσάρλι στους Νοστράδαμος, ο Ιπποκράτης Τσάρλι Ξαρχόπουλος, ο Τσάρλι. Αυτό είναι μια πολύ βαριά ιστορία, ρε παιδί μου, αλλά και ξέραμε δεν ξέραμε την ιστορία του, την κατάληξή του, υπήρξε δεν υπήρξε. Δεν μας ενδιαφέρει έπτυξη που υπάρχει αυτό το τραβόδι. Η κατάληξη, τραβούδι. η
1: οποία δεν νομίζω ότι την αναφέραμε, η κατάληξη δεν ήταν ευτυχής. Η κατάληξη Όχι. ήταν ότι ήρθε μια τέτοια πτώση που επέφερε και τον θάνατο μέσα στις καταχρήσεις. Ναι, ναι, ναι. Ασφαλώς. Mm-hmm. Και πάμε τώρα ξανά το φως στον storyteller μας, στον Σπύρο να μιλήσουμε για κάποια τραγούδια του, τα οποία έχουν επίσης πολύ ομορφε ιστορίες από πίσω τους. Εγώ θα πρότεινα να μιλήσουμε για τις χίλιες φωνές, Σπυρό.
2: Θα σου πω για τις χίλιες φωνές, αν εδώ τώρα βάλεις να παίξουν οι... Τα προηγούμενα takes. Ναι, αυτά που δεν κατάφερε να το πει. Εδώ ο
1: Γιώργος που βρίσκεται στην ηχοληψία, θα κάνει τα μαγικά του, θα με εκθέσει, (laughs) αλλά θα σε θεοποιήσει. Εγώ θα προτείνω να μιλήσουμε για τι χίλιε σιωπέ. Για τι χίλιε σιωπέ, να θέλει να τι ανακλείδουμε. Τι είναι. Τι είναι. Τι είναι. Τι είναι. Τι είναι. Όχι, α πούμε. Όπω είναι το χίλιε ζωέ. Τι τρεβάτε πίσω από αυτέ τι ζωέ, λοιπόν, σπίρο.
2: Λοιπόν, είναι το χίλιε φωνέ. Το χίλιε ζωέ είναι τη. Ποτέ. Ποτέ.
1: Θέλω να μου πει.
2: Κοίτα, χίλιε σιωπέ με το λένε συνέχεια. Είναι πολύ λογικό. Λοιπόν, χίλιε φωνέ. Νομίζω είναι 2005. Νομίζω είναι ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Γιάννενα. Προχωράμε. Προχωράμε. Με πορεία είναι. Λοιπόν. Και σε όλη τη διαδρομή, δύο-τρει σειρέ πιο μπροστά είναι ένα κορίτσι που πραγματικά το βλέπω και είναι κινηματογραφικό το σκηνικό, ρε παιδί μου. Την παρακολουθώ όλη την ώρα, μέχρι που φτάνουμε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα, πετάει κάποιο ένα μπουκάλι και κάτι αυγά, μα δείχνουν κάτι δακρυγόνα, χανόμαστε εκείνη την ημέρα, την, την ξέρω φατσικό στην κοπέλα και μαθαίνω ότι ο φίλος που ήταν μαζί, που ήταν φιλαράκι μου, είναι το αγόρι τη. οπότε... Δεν μπορούσα να ασχοληθώ Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να γράψω τις σκύλιες φωνές Μάλιστα. Και το ξέρει, το ξέρει Ο φίλος το ξέρει Του το είπα μετά από χρόνια Ότι αυτό το τραγούδι το έχω γράψει για το κορίτσι
1: σου Και έχω την εντύπωση ότι έχει φτάσει και στα δικά τη αυτιά Μάλιστα, μάλλον είναι η δικιά σου γυναίκα του πατόκου
2: Εντάξει, δεν ξέρω ρε παιδί <laughs> Μου εμάς αν ήταν τόσο <laughs> Το προσπαθείς να δει από πού έχω κλέψει <laughs> Όχι,
1: αλλήμονω <laughs> 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 Αλλήμον
0: σου σε μια πορεία σε αντίκτυπο στον δρόμο. Μια ζευκίπησα στα κλειστά, την αλυσούχα. Να ματιά, ήρθα κοντά και σε ακούπησα στον ώμο. Και χίλιε φωνέ, χίλια τραγούδια. Και χιλιπάτσι, αια γελούδια. Και ένα φταίδισμα τη γυλανή κυρία, χάλασε τη σειρά που λε μια δημιουργία. Και εγώ φωνάω σαν και με κοιτά, Και σε κοιτώ και βλέπω κόλαση να γίνεται τριγύρω. Και τι να γράψω, τι να πω, τι να σηκάξω. Στο χαμό δεν δει, ένα μπάτσο να τον δειρο. Θε σπίδα, θε ένα γκλόπ. Θα ένας, να κεράσω μια ρεσίνε,
1: λίγο λοιπόν υπάρχει άλλο ένα τραγουδί το οποίο εσύ ο ίδιος ανέφερες ότι πρόκειται για, έναν, για μια προηγούμενη καλλιτεχνική συνθήκη στην οποία βρισκόσουν mm-hmm. που είναι το 16 από το νομώνυμο δίσκο
2: Ναι, στο 16 τελειώνω λέγοντας ότι περιμένω να έρθει κάποιο που κλείνει τα 16 αυτό τον κόσμο να αλλάξει, είναι το 2012 το γράφω το τραγούδι τρομερά απογοητευμένο, κοινωνικά και πολιτικά και είμαι μόνο 32 χρονών και περιμένω κάποιον με τα μισά μου χρόνια να έρθει να, να φτιάξει αυτό τον κόσμο που ζούμε και περνώντας τα χρόνια και λέγοντας το κομμάτι, το λέω, δεν το έχω απαρνηθεί σαν τραγούδι, αλλά κάθε φορά που το λέω λέ, λέω μέσα μου ότι είναι μια παλιά και πολλές φορές και έξω μου ότι είναι μια, μια παλιά μου στιγμή, γιατί τα τραγούδια συνήθως είναι στιγμές, έτσι, οπότε ήταν μια στιγμή που πραγματικά ένιωθα ότι ε, τελείωσα, μεγάλωσα δεν έχω να πω κάτι άλλο Επειδή μου ας ήρθε κάποιος τώρα εδώ πέρα να φτιάξει τη φάση τώρα δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι αισθάνομαι ε, δηλαδή ακούω το κομμάτι και λέω α ωραία άντε να πάω 16 χρονών να μεγαλώσω λίγο ακόμα Κλείνω και <Τι> φέτο στα 16
0: Είναι η ζώουλα μου εντάξει Έχω μια θέση να δουλεύω να μου χτυπάνε και να χορεύω. Έχω ένα δάνειο στην τράπεζα, παλιά φοβόμουν και τάπεζα, τώρα δεν έχω τι να χάσω, Πινό απλά για να ξεχάσω. Κλείνω και φετό τα 16, και με έχει πειράξει όλη αυτή η εγκατάληψη δεν κάναμε ούτε μια κατάληψη και όλοι οι μου γίνανε τώρα δικαστέ μου κοιτάζουν όλοι την κουλίτσα του
1: 30. Και εδώ πέρα έρχεται μια ερώτηση η οποία είναι προφανής γενικότερα μέσα στη στιχουργική για τους Έλληνες καλλιτέχνες Το κατά πόσο μπορεί να είναι πρόβλημα είτε δημιουργικά είτε στην επαφή με το κοινό η αμεσότητα του ελληνικού στίχου ε, Το συζήτησα εχθέ με ένα φίλο ο
2: οποίος γράφει αγγλικό στίχο και του έλεγα Ρε, γιατί δεν κάνει ελληνικό στίχο Και μου λέγει γιατί άμα κάνω δέκα κομμάτια σε κάποια φάση θα μου πούνε Καλά είσαι χαζός, γιατί γράφεις όλα τα ίδια. <laughs> Ενώ το κάνω αυτό στα αγγλικά θα έχω δέκα διαφορετικά τραγούδια.
1: <laughs> ναι, είναι μια καλή προσέγγιση αυτή.
2: Ναι, δεν ξέρω τι, τι συμβαίνει από την αμεσότητα του στίχου μέχρι την αμεσότητα που έχεις εσύ με το κοινό και όλο αυτό το χάος που υπάρχει. Είναι δύσκολο. Ο κολλητός μου λέει ότι κάποια στιγμή μου λέει, δεν θα μπορεί να γράψει άλλα τραγουδιά. Γιατί θα έχει μιλήσει για όλα τα θέματα που θέλει.
1: Είναι το βασικό άγχο όλων των καλλιτεχνών αυτό.
2: Ναι, εγώ σε κάθε τραγούδι που γράφω λέω, με το που τελειώνει το τραγούδι και το παίζω και συνειδητοποιώ ότι γράφτηκε και ολοκληρώθηκε. Είμαι μετά, σε ένα χρόνο άνχο μέχρι την επόμενη στιγμή που θα γράψω το επόμενο. Δεν ξέρω αν θα γράψω άλλο τραγούδι. Κάθε φορά, κάθε φορά. Είναι. Είναι σοκαριστικό.
1: Αλλά όλα τα τραγούδια είναι μια ιστορία. Οπότε νομίζω ότι. Οι ιστορίε δεν τελειώνουν. Είναι ανεξάντλητε. Ναι, ναι, ναι. Όπω το επόμενο που θα ήθελα να αναφερθούμε, που είναι το προφανώ. Το αγαπημένο μου 90DK. Που μιλάει για περασμένα μεγαλεία και διηγώντα τα ναγκλέ.
2: Αυτό το τραγούδι, τελειώνοντα από live στην Χίο ήρθαν δύο γονείς με την κορούλα της 12 χρονών, 13, που την είχαν φέρει να με δει και μου λένε να σου πω κάτι κάτσε εξήγησε έτσι λέει, το κομμάτι γιατί εμά και δεν μας πιστεύει και βαριόμαστε να τα κάνουμε οπότε έκατσα και τη εξήγησα όλο αυτό το πράγμα το πως ήταν πριν από 20 χρόνια η... 30,
1: 30, Σπύρο <laughs> 30 το πάω, το
2: πριν από 20 χρόνια ή 30. Ναι, ναι, ναι. Ε, πριν 30 χρόνια η φάση. 30, 30, 30 είναι πολλά. Καλά κάναν και άλλαξαν.
0: Τότε ακούγαμε φλάι. Την παραμάνα. μεγάμε όλο μου πάει. Μα τα σιδή. Και τα να φάση. Έχουμε πει στο D, Και τι κασέτε μα ξεχάσει.
2: Αλλά ναι, το πόσο ρε παιδί μου, εμεί που είμαστε πάρα πολύ νέοι. Να μιλάς για
1: τον εαυτό σου. Είσαι μεγαλύτερο από μένα. Είμαστε τα ίδια, πε. Α,
2: ωραία. Εγώ που είμαι πάρα πολύ νέο σε σχέση με εσένα, που είμαστε ίσα.
1: ναι. Τυχαίρι να έχουμε προλάβει
2: και να έχουμε ζήσει αυτέ τι καταστάσει και εκείνα τα πάρτι με τι κασέτε. Που ξεκίναγε, ξέρω εγώ, το πάρτι με το 13 όροφου πάνω από τη γη φόβη και ψήθυρη, για νόμαλη προσγείωση άδειχο πάρτι, σκάρτη μουσική και το κρασί έτσι γρήγορα μας τέλειωσε εντροπή για τα μάτια σου με τρύπε, το πάρτι στο 13ο
0: όροφο
2: Στην Υπημενίτσα τώρα έτσι ήμασταν χάρντρο καδες ε, φρικιά, και ξεκίναγε έτσι το. Αυτό. Εν τω μεταξύ, ήμασταν όλοι με μαλλί έξι μήνε αφημένο. Έφτανε ίσα ίσα που το δάγκο να είσαι στο μαλλί. Ήμο πριν του ήμου, ναι. Ναι, αλλά τι γινότανε, και σε έξι μήνε να πήγαινε στο πάρτι, πάλι έξι μηνών θα ήταν το μαλλί. Και φροντίζε <laughs> η μάνα, α πούμε, αυτό. Και χωριζόμασταν αγόρια κορίτσια στα πάρτι. Δηλαδή τώρα αυτά έχουν αλλάξει όλα. Τώρα τα, τα παιδιά κάνουν παρέα όλα μαζί. Εμεί χωριζόμασταν αγόρια κορίτσια, ξεκίναγε η μουσική. Έμπαινε με πρώτο κομμάτι το πάρτι στο 13ο όροφο, δεύτερο κομμάτι Ευρυδίκη με το μίση σε με, μίση σε με, δεν πειράζει. Εσείς σαν δάσκαλος θα έπρεπε κάποια στιγμή και να καλέσει την Ευρυδίκη, Εκπληκτική να μιλήσετε η ναι, και φωνή. να μιλήσει για τη φωνή της. Δηλαδή την έχω ακούσει να λέει από Led Zeppelin μέχρι ACDC και έχω φρικάρει. Είναι, Είναι φοβερή
1: και σκέψω ότι Μια και που το ανέφερε τώρα Εσύ μου έδωσε την Πάσα Η Ευρυδίκη στι αρχή της δεκαετίας του 90 Ουσιαστικά ήταν ένας, μια μεσολάβηση Του hard rock των του εξωτερικού mm-hmm. Που έρχεται εδώ με το περιτύλιγμα της pop man ναι, ναι, και η
2: Ακριβώ, Pop
1: Ακριβώς ναι White snake και τα, ναι, και ναι, ναι. τα λοιπά του 80's Και έρχεται με αυτή την παραλλαγή του mm-hmm. Μέσα από την Ευρυδίκη μέσα, Επίσης από τη Mando, σε κάποια τραγούδια τη, που ήταν η μετάβαση στα 90s και από εκεί και πέρα είχαμε και την κλασική pop ασφαλώ και κάτι τύπου σαν και σένα που ακούγανε τρύπε.
2: Ναι. Κοίταξε, η Ευριδίκη είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη και την αγαπάω πάρα πολύ και τη λέω ότι έβγαλε δίσκο, τον πρώτο τη δίσκο, όταν εγώ ήμουνα 11 χρονών και τώρα την περνάω 10 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ξέρω, όπω με μένα, κατάλαβα. Ναι, ναι.
2: ναι, ναι. Λοιπόν. Όχι με σένα, την περνάω όντω 10 χρόνια. Φαίνεται την 10 χρόνια την Ευριδίκη. <laughs> και έπαιζε, πρώτο κομμάτι τρύπε στην κασέτα. Δεύτερο κομμάτι Ευρυδίκη, τρίτο κομμάτι Πανξ (laughs) Ρωμάνα και τέταρτο κομμάτι Μιχάλη Ρακιτζή και πέμπτο κομμάτι Λευκή Συμφωνία. Ήτανε όλες οι κασέτες μας τότε, κάτι που και τώρα μπορεί να συμβεί σε κάποιον που είναι άτακτος στον υπολογιστή του, όλες οι κασέτες οι ελληνικές από τη μία πλευρά γράφαν ελληνικά επιλογέ. Και από την πίσω μεριά, γιατί οι παιδιά, οι κασέτε ήταν, φανταστείτε πώ έχουμε τώρα το φλασάκι, όταν τελείωνε από τη μία, το βάζει για την άλλη. Εντάξει, Λοιπόν, από τη δεύτερη μεριά του δίσκου, όλε οι κασέτε γράφανε χένα slow. Ήτανε ξένα slow. Το slow <laughs> δεν ξέρω να το γράψουν. <laughs> στα αγγλικά το γράφανε με,
1: με ελληνικού χαρακτήρε. Ναι, <laughs> ε, σου καλύτερο. Ξένα blues.
0: Τότε στα πάρτιε παίζε φλερ, και οι γονεί μα βλέπανε. Γενέει η ώρα μία Παίρνανε την αστυνομία Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει Ένα τραγούδι όλο λέει Ένα τραγούδι που θα γράψει Σε 90 ραντιντική
2: Ξένα μπλουζ Μπράβο Ξένα blues. Αυτό ακριβώς εδώ θα σταθώ ε, εκεί το, το ξέρα. Γιατί η δεύτερη πλευρά Ήτανε η ώρα του blues Και ξεκίναγε πρώτον Μπλουζ εδώ και 100 χρόνια Πόσα χρόνια μετράει η μπλουζ
1: blues? Ε, blues, Μιλάμε θέρτης α... Ναι, ήταν Εκα... Εκατό... τα blues κτλ. 100 χρόνια σου. 100
2: χρόνια. Σε όλο τον κόσμο, ρε παιδί μου, είναι αυτοί οι blues που λέμε εμεί τώρα. Στην Ελλάδα, παιδιά, τη δεκαετία του 90 και τα τε... στα τέλη του 80 blues ήταν η Μαράια Κάρη, η Σελήν Διόν, ο Μπράιαν Άντεμ. Blues λέγανε τα κομμάτια αυτά που πιάνει αγκαλιά και χορεύεις γυρω γύρω-γύρω. Και όχι αυτό το, το 12 μετρο, το κλασικό που... που γνωρίζουμε. Αυτό γινόταν στην Ελλάδα. Εγώ μεγάλωσα, σούπα στην Ιγουμενίτσα. Τα αγγλικά ήρθαν με το ίντερνετ στην Οικουμενίτσα, το 97-98 δεν είχαμε τότε πιτσιρίκια αγγλικά, οπότε στα κομμάτια λέγαμε μέσα, τραγουδούσαμε τα κομμάτια, τα αγγλικά, τα εγγλέζικα, τα τραγουδούσαμε, αλλά τραγουδούσαμε ό,τι ακούγαμε, δεν ξέραμε ακριβώς και τι λένε, οπότε ξέρω εγώ, έλεγχες ξέρω εγώ... Κατάληξη, η κατάληξη έχει σημασία. Και άμα δεν άκουγε κάτι σε κάτι, λέγε δηλαδή, στον άλλον, σπορε. στο Paradise City, εκεί από του Γκάνε, Που λέει: Δεν τι. Δεν ακούω καλά. μου λέει: Δεν αγκραζίζεται, σου λέει ο άλλο. Έλα, ρε, δεν το άκουγε γιατί είχε τι κιθάρε εκεί πέρα. Μου
1: ανακάλυπτε. Ήταν η χαρά τη ανακάλυψη. Λοιπόν,
2: ναι, ναι. Έτσι μάθαμε και αγγλικά πολύ.
1: Και κάπως έτσι λοιπόν μάθαμε όλο το πλαίσιο των ιστοριών. Κάναμε ένα κύκλο από τις επιρροές σου, από τη βάση σου, από το πώς μεγάλωσες και ανδρώθηκες μουσικά. Και νομίζω ότι ήταν ό,τι περισσότερο μπορούσαμε να πούμε μέσα στο χρόνο ενός podcast. Εγώ όμως θα κάνω έναν επίλογο με κάτι που μας δένει και μας απομακρύνει. Θέλω να πω ότι το τελευταίο album, ο δίσκος σας... Ο δίσκος σας. Ο... Ε, τώρα γιατί μου τα Δεν κάνεις, ξέρω, έχω βάλει, βάλει το όνομα, δεν έχω βάλει, δεν <laughs> ξέρω. <laughs> είναι στο Spotify που το ακούω. Είναι Discos. στα Greek Legends. Δίσκο σα. Δίσκο Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν το έχει βάλει. Σαν το πολιτική Κουζίνα. Σε παρακαλώ. Όπω θέλει να το εντάξει. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με πολλά είδη μουσική και πολλά θέματα τα οποία αναλύονται μέσα. Και χωράει ένα τραγούδιο όπω είναι το Σου. Βλέπω την εικόνα σου, Ωνα Σου. Με ένα τραγούδι που είναι οι Mm-hmm. το οποίο ξέρεις ότι είναι ένα θέμα το οποίο και μας ενώνει και μας χωρίζει από πλευράς της προσέγγισης και εκεί πέρα πραγματικά βρήκα πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μας αγγίζουν στο θέμα, όχι μόνο το θέμα της πίστεως, το πώς βλέπουμε κάποια πράγματα σαν δεδομένα κτλ. Mm-hmm. Θες έτσι ως λίγο βαρύ επίλογο να μου πεις λίγο για αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, έχω σε κάθε δίσκο ένα τραγούδι που έχει να κάνει με το αν υπάρχει κάποια ανώτερη δύναμη, κάτι πάνω από μας και κατά πόσο αυτό μας επηρεάζει. Άσχετο με το τι πιστεύω εγώ, έχω μεγαλώσει σε μια κοινωνία με συγκεκριμένα ήθη και έθιμα, έτσι. οπότε κάθε φορά φυσικά και με προβληματίζει όλο αυτό, φυσικά και το σκέφτομαι, το πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Ένα τέτοιο κομμάτι είναι οι προσευχέ. που όλοι μας είτε πιστεύουμε οπουδήποτε, είτε δεν πιστεύουμε πουθενά, Το κομμάτι της προσευχής, έστω και στον εαυτό μας, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και η πίστη, η η πίστη γενικά είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Η πίστη ακόμα και στον ίδιο σου τον εαυτό, εκεί το χάνουμε. Γιατί πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα να λέει ο άλλο, εγώ είμαι άθεος ρε παιδί μου και να σταματάει να πιστεύει και μιλάω εκ να πιστεύει ακόμα και στον εαυτό του. Αυτό μετά
1: φέρνει την κατάθλιψη, <laughs> <laughs> Και ξαναγυρνάμε στο θάνατο του κλόουν και πάλι η εκπομπή Μεράβο. από την αρχή, κτλ.
2: Αυτό ήθελα να πω εγώ για αυτό το κομμάτι. Θε να μου πει εσύ κάτι για το κομμάτι αυτό, ο Άλε. Για τι προσευχέ.
1: Θα... Ξέρει τι απόψει μου, το έχουμε συζητήσει. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο πιστεύει. Με, ναι. με, και σε εισαγωγικά και εκτό εισαγωγικών. Το βρήκα εκπληκτικό. Το mm. βρήκα εκπληκτικό γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση. Η ενορχήστρωση. Είναι... Η ενορχήστρωση επίση, η οποία mm. κολλάει πάρα πολύ με το θέμα. Η γενικά. Ο δικό δίσκος σα δίσκο σας. έχει ένα τεράστιο εύρο στι ενορχιστώσει του. Δηλαδή. Κόστο είσαι... Μιχαλό. Ναι, είναι εκπληκτικό. Είναι είναι
2: εκπληκτικό. Είναι
1: και πώ κολλάει η ενορχίστρωση με το κάθε κομμάτι, mm. εκεί που χρειάζεται έτσι, το να απογυμνώσει τα πράγματα, εκεί που χρειάζεται να δώσει λίγο περισσότερο τα midi για του μουσικού που γνωρίζουν. Είναι πραγματικά ένα album το οποίο θαυμάζω πάρα πολύ στην ελληνική δισκογραφία. Όχι επειδή είσαι μπροστά και όταν θα φύγει πάλι άλλα θα λέω. <laughs>
2: Εγώ χαίρομαι που το λε εσύ αυτό το πράγμα. Εντάξει, γιατί... Να ευχαριστήσουμε
1: λοιπόν πάρα πολύ το Σπύρο Γραμμένο. Και εγώ να σα ευχαριστήσω. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι. Για πε μα, λίγο Σπύρο, για τη συναυλία. 9 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, στον Κάζη, στι 9 η ώρα. Αν ακούτε φρέσκια-φρέσκια την εκπομπή, έχετε μία εβδομάδα για να πάρετε εισιτήρια και να βρεθείτε με το Σπύρο.
2: Παρέα. Αν ακούτε την εκπομπή μετά τι 9, χάσατε.
1: Χάσατε μια τεράστια συναυλία. Αυτή την <χι> αθηναϊκή Ιθάκη λοιπόν, των Ελλήνων. Τι ωραία, με τρελάνε. Σα πώ ήρθα να το σκεφτόμουν. Αλλιώ θα λε.
2: Αλίθεια, όχι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ήταν. Η αθηναϊκή ηθάκη των μουσικών που επιστρέφουν στην Αθήνα για να κάνουν συναυλία.
1: Και κάπω έτσι μπορούμε να το ενώσουμε και με το άλλο podcast του Pod.gr με την Οδύσσια. Μπράβο. Και γίνεται ένα κύκλο podcast εδώ πέρα και αυτό. Ο Άρκετ Storyteller είναι άλλο. Η Οδύσσια είναι ανάγνωση τη Οδύσσια. Α, ναι, ναι, από από τέτοιον. Περίμενα στο βάσο, ένα περιοδικό. Ναι, ναι, ακριβώ.
2: Ναι, ναι, το το ακούω και αυτό. Εκκλητικό.
1: Διαφημίζουμε λοιπόν και τα άλλα podcast του pod.gr και να πούμε λοιπόν, μια και που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να ακολουθήσετε πρώτα απ' όλα τα social media του Σπύρου γραμμένου. Instagram, TikTok οπωσδήποτε, εκεί πέρα δίνει πόνο ο Σπύρο. Οπωσδήποτε όλα τα social media, τα social media του pod. Gr, που κάνει την παραγωγή του Home Studio και άμα θέλετε και τα δικά μου που θα με βρείτε με το Έχεις Mr. Music... χώρο. Έχω χώρο πάντα
2: mrmusic.gr Αυτό ε. είναι.
1: Έτσι μεταλλικά mrmusic.gr με το εγωιστικό παύλα σαφές mrmusic.gr Σπύρο Γραμμένο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ κι εγώ για τις ιστορίες σου που μοιράστηκε μαζί μας έμαθα πολλά πράγματα από εσένα σήμερα κι εγώ. Ευχαριστούμε πολύ τα λέμε στο επόμενο ταξίδι. Bye bye
0: Πριν βγούνε τα CD, τότε ακούγαμε κασέτε. Τότε η ζωή ήταν κομετή. Βράπε τσιγαρό και ρακέτε. Πριν έρχεται ο καπουτσίνο, πριν μαθεί κόλπα ο καφέτζη. Κούτανε νέο ο πατζίνο, και ο τεμίρο ταξίτζη. Τότε στα παρτιέ παίζε φλερ. Και οι γονεί μα βλέπανε... Εγέρη ωραμία, παίρνει την αστυνομία. Τώρα η καρύλα μου που κλαίει. Ένα τραγουδί όλο λέει, ένα τραγουδί που θα γραψεί σε έναν ταρατηγή.
1: Πότε. Το καλό να κουγείτε.